0: El niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no no que por una usar. causa u otra han llegado a ser dependientes.
0: El miedo no y
1: así lo bello que es. Lo
0: presenta y dirige Paula Romero. Caen, caen, caen. Mil lágrimas al mar. Mil lágrimas al mar. Tú, tú. No me verás llorar.
2: No me verás Hola amigos, aquí estamos otra vez, como, como cada semana Bueno, yo siempre empiezo el programa diciendo lo mismo, que aquí estamos Que no es nada, ¿eh? porque en tiempo de pandemia cualquier cosa puede pasar Y si estamos aquí, pues tenemos que celebrarlo Igual que vamos a celebrar, pues, la conversación que voy a tener con Isa Saldúa, Que ella es una fisioterapeuta, una fisioterapeuta clínica que dirige una, una clínica que se llama eh, Respira Conmigo. Yo, al hablar con ella, pues, hombre, me, me sorprendió que no me hubiera acordado antes que precisamente su profesión va a tener ahora un largo recorrido y, y algo muy importante por las personas que se salvan de la COVID. Y dirige una, una clínica para personas con, con trastornos respiratorios. Eh, las personas que han pasado la COVID y que la han superado, pues se quedan con un, un problema respiratorio, muchas de ellas. Yo diría que la gran mayoría. Y, y bueno, entonces es necesario el, el trabajo de, de una fisioterapeuta para poder superar esos problemas que nos deja la COVID. La COVID está haciendo muchos estragos estaban dejando muchísimas personas con, con muchísimos problemas, ya estamos cansados de decirlo llevamos ya más de un año con esto, pero aún así mmm, se ve claramente que, que la gente no lo, no lo entiende, muchos no lo entienden y, y pierden un poco, digamos, la prudencia y hacen cosas que no deben hacer.
3: Pues nada, lo que estábamos diciendo es que los pacientes eh, que han pasado la COVID eh, se quedan con unas secuelas, ¿vale? sobre todo secuelas a nivel respiratorio, donde les cuesta mucho pues, volver a hacer las actividades que hacían antes de tener la COVID. Entonces todo eso hay que volverlo a entrenar, tanto la musculatura general, porque también se quedan con mucha debilidad muscular a nivel de piernas, de miembros superiores y también debilidad de la musculatura respiratoria, lo que les dificulta respirar.
2: Ajá. ¿Y esto mediante fisio?
3: Mediante fisio recuperan, ¿vale? Pero no va a ser al tiempo... Cien... Bueno, también es pronto para saber la evolución que, que se tiene, ¿no? Pero ¿Qué? yo, por ejemplo, tengo una paciente que vino que casi no podía caminar y con muchísimos dolores musculares y ahora ya hace 7 kilómetros al día y ya no se cansa tanto, ¿vale? Ajá. Lo que pasa que lo que sí hay que decir es que la lesión que haya a nivel de pulmón las cicatrices que pueden quedar después de una neumonía bilateral, eh, pues eso no se va a recuperar. ¿vale? Claro. Pero claro, si sí, se intenta que el paciente tenga la máxima calidad de vida y que vuelva a poder hacer por lo menos lo que hacía antes
2: sí, de tener sí, sí. la COVID. O sea, que te queda un bueno mucho trabajo por hacer porque sí, hay muchísimas sí. personas afectadas de, con, esta, bueno, con esta secuela, evidentemente. Mm. Pues yo, vamos, espero que les resuelvas bastante el problema a quienes se acerquen a ti.
3: Sí, en eso estamos. La verdad que es reconfortante porque sí, sí mejoran mucho, ¿vale? Claro, pero, date cuenta que ellos están, a lo mejor, porque tengo una paciente en concreto que estuvo 23 días hospitalizada, no llegó a estar en la UCI, pero sí tuvo una neumonía bilateral y es la que te comentaba, ¿no? Que claro, cuando salió dices que claro, me vi, que no sabía dónde ir y bueno... Lo típico, ¿no? Busque fisioterapia respiratoria, porque claro, la fisioterapia respiratoria... Yo llevo 20 años ejerciendo fisioterapia respiratoria, pero eh, la mayoría de la población yo creo que no, no la conoce. No la conoce. Entonces vino aquí y bueno, eh, sí, ella ha mejorado mucho, pero claro, también yo lo que siempre te he dicho, que los pacientes tienen que trabajar en su casa.
2: ¿vale? También, yo aquí claro, les
3: claro. enseño, les trato, pero les doy unas pautas que tienen que ser muy disciplinados y hacerlo en su casa, porque si no... No, o sea, hay que tener no una
2: continuidad, no, no es Exacto, el día que sí, va sí, a la consulta, no. sino…
3: Exacto, es continuado, yeah. porque si claro. no, no se recupera nada.
2: ¿Y estos pacientes eh, terminan teniendo una medicación fija o cómo te has eh, no, observado te, tú?
3: Te, te digo que es muy pronto todavía, pero de momento, por ejemplo, esta paciente no está tomando nada, ni siquiera un aerosol, ¿vale? Ajá. O sea, es más, hacer la fisioterapia respiratoria, los ejercicios respiratorios, ejercicio, hacer actividad física, caminar, hacer aquí, por ejemplo, yo les tengo un, un programa de entrenamiento donde se realizan ejercicios respiratorios, fortalecimiento de la musculatura respiratoria con una serie de dispositivos y luego tienen un circuito donde caminan en cintas, en bicicleta, hacen pesas, de acuerdo a lo que cada uno, porque ya te digo, cada uno es diferente. Las secuelas son diferentes, y cada uno se queda con más secuela, con menos o con más fuerza o menos fuerza. Claro. eso se valora y luego ya sobre eso se, se pone en
2: y otra Y otra, otra en cosa que pierden que pierden es la masa muscular. De, de claro, estar... es lo
3: que te decía, la masa muscular se pierde enseguida y luego para recuperar se tarda más. Y otra uh -huh. cosa muy importante que yo creo que no se le está dando importancia y para mí es fundamental, es el, la afectación psicoemocional que tienen. Estos pacientes, date cuenta que eran pacientes, en teoría, los que tengo yo, no tenía ninguna patología previa. Y, y claro, y el que tú tengas un ritmo de vida X y que ahora te veas eh, limitado o que tienes limitado. que bajar eh, ¿sabes? la velocidad de hacer las cosas y tienes que ir más despacio y tal, pues eso, quieras que no, aparte del miedo que tienen también. ¿no? O sea, eso es también muy importante. Es un, debería ser un trabajo en equipo, un equipo multidisciplinar para poder sí. llevar bien. Sí, que, que, que interviniese que un ahora.
2: psicólogo, por ejemplo, también, ¿no?
3: Claro, sí, sí. Psicólogo, neumólogo, en algún caso logopeda, mm, neurólogo si hiciera falta, eh, y fisioterapeutas respiratorios y fisioterapeutas generales también.
2: Claro, pero es que, fíjate, estamos tratando de salvar vidas. Sí, claro. cuando claro. Cuando ya estén salvadas, ya empezaremos con la... Pienso claro, yo, ¿no? Porque... pero
3: claro, también sí. es cuanto antes se haga esta también. recuperación, antes va a mejorar el paciente y, y se va a reincorporar a su vida laboral también, porque claro, muchos de ellos están de baja. Entonces, claro, no pueden realizar los trabajos que hacían antes, que claro, es un tema, la verdad, para hablar sería bueno hacer una, unas llamadas así con varios, ¿sabes? Personal sanitario que este tipo de pacientes.
2: Pues bueno, no te quito más tiempo porque sé que dentro de nada tienes una paciente sí. y, y bueno, pues te felicito por tu trabajo. Y, Gracias, bueno, Paula. A ver, a ver, Isa... Cómo se va resolviendo todo esto. A ver, a ver, a ver. Y, y Un abrazo muy fuerte. Lo que tengo
3: que decir es que tengo pacientes tanto jóvenes como más mayores de 32 a 73 años. O sea que, sí, porque por favor... se
2: piensa que solamente le da a los mayores. ¿eh?
3: Exacto, no, no, no. Mucho cuidado, respetar todas las normas, porque si no, esto con esto no va a acabar con nosotros y no nosotros con él, <risa> con sí, el bichito. Sí.
2: Un abrazo muy fuerte. Dale,
3: otro para ti, Paula. Gracias.
2: Cuídate mucho. Y... Chao es pues esto, esto es algo que deberíamos de repetir todos los días en, en todo momento para que la gente tome conciencia porque el problema de, de esta pandemia mmm, es que hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta de que pueden ser portadores van incluso sin mascarilla. yo, yo me sorprendo cuando salgo a la calle, que salgo muy muy poco y veo que el, el solo y simple hecho de estar sentado en una terraza ya le da el motivo para eliminar la mascarilla, y está contaminando a todo el que está por su alrededor, evidentemente. En fin, que es una enfermedad que va a terminar con todos nosotros, como no terminemos con ella. Y ahora vamos a ver si hemos estado en Santa Cruz, o sea, porque con quien hemos hablado, con Isa Saldúa, tiene su clínica en Santa Cruz de Tenerife, y ahora nos vamos a, a quedar aquí en Santa Cruz de Tenerife para hablar con Rosa María Azuara, ella es la mamá de, de dos niños que tienen autismo, pero es la típica mujer que, mujer joven que lucha y que logra sí, cantidad, cantidad de cosas. Buenos días, Rosa María.
4: Hola, buenos días, Paula. Sí, buenos días. Bueno, bueno,
2: buenos días, buenísimos. No sé si sí. habrás podido dormir, si te ha dejado tu pequeño dormir esta noche.
4: Esta noche sí. Esta oh, noche, has
2: tenido sí. suerte, ¿no?
4: Ay sí, este, oh, hoy he podido descansar, hoy me ha dejado, sí, llevamos bien. un par de días un poquito, un poquito buenos y eso da un poquito de respiro también. El más pequeñito, sabes que es un poquito complicado, pero llevamos bastante bien.
2: Tú, tú recientemente, eh, eh, bueno, has publicado unas fotografías, bueno, me las mandaste a mí de sí. tu hijo que me sorprendió mucho porque. Tu hijo tiene el, el mayor, o sea, el que le sigue, no el mayor, el mediano, que tiene 10 añitos, años, sí. que tiene 10 añitos, eh, ha hecho la comunión y ha sido capaz de ponerse a posar para que le hagan fotografía. Está integrado, realmente es un niño con el que has logrado un buen trabajo. Cuéntanos cómo, porque fue el, el primero de tus hijos que te diagnosticaron que tenía autismo. Cuéntanos un poco para esas madres que comienzan ahora con el tema del autismo, Juan, porque le han diagnosticado a, a su hijo, eh, ¿cómo, ¿cómo te sentías tú? ¿Cómo te iniciaste esa lucha? Cuéntanos.
4: Sí, vamos a ver. Cuando a Carlos le diagnosticaron, eh, a, a Carlos no simplemente era simplemente autismo, sino también eh, déficit de atención, eh, en fin. Bueno, eh, al principio lo que, lo que te sientes es primero te es, se te cae el mundo encima ¿no? te sientes como que no totalmente perdida, te sientes sola, yo me sentía muy sola, me, me hundí, y, y claro, eh, lo único que no, no sabía que existían ni siquiera las terapias, sino simplemente las terapias estas privadas, no sabía lo de, de um, las terapias estas de educación y demás, eso, no, no tenía ni idea, ¿no? Entonces lo que hice fue empezar, pues lo que seguramente eran muchas madres o padres, ¿no? Empezar a mirar el internet, empezar a estudiar, eh, de qué manera llegar a, al niño, de qué manera abrir esa puerta, ¿no? Un poco para llegar a él y conectar. Ha sido un proceso de, de mucho tiempo, ¿vale? Pero Carlos ahora mismo está en cuarto de primaria. O sea, vamos a ver, yo lo que quiero mandar es aquí es un mensaje... De, de, de aliento a esos a los padres, a los familiares, sobre todo a los padres, de lucha, de que con, de que tra con mucho trabajo se puede conseguir y siempre va a haber un avance, mayor, menor, eh, en algún grado siempre van a avanzar. Ese es sobre todo el mensaje que a mí me gustaría transmitir. Uh -huh. Eh, a ver, yo te, te puedo decir, por ejemplo, que en el primer informe, cuando Carlos tenía casi, casi cuatro años, lo que resume es que es un, un trastorno severo. O sea, era un trastorno severo, tanto del lenguaje como cognitivo a todos los... No sé si se me está escuchando bien.
2: Sí, te oigo perfectamente, te vale, oigo, vale. te oigo. O
4: sea, era un trastorno totalmente severo, ¿no? Estaba eh, absolutamente aislado. Es decir, en el colegio, él, él se autolesionaba, era un niño que chillaba, que mordía, que pegaba, que se daba golpes. Eh, y entonces, ya te digo, ha sido un proceso que empecé pues pues empecé con, con animales. Metí en mi casa conejos, llegué a tener tres conejeras, metí perros en casa, empecé con terapias de, 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 de equinas, terapias caninas, adiestré dos labradores, en fin. Y poco a poco él lo llevaba a la playa eh, para que tuviese el contacto con el agua, con son niños muy de, de, de agua.
3: Sí, es eh, algo que les la gusta arena. mucho, no le gusta
4: mucho la arena. Nos, nos íbamos intercambiando, mi hijo mayor, porque en ese momento mi marido no estaba... Nos cambiamos, nos metíamos en la ducha, en el baño y nos cambiamos un día atrás a mi hijo mayor, al que también le debo muchísimo, porque su hermano está implicado totalmente y está implicado con sus dos hermanos. Eh, nos íbamos intercambiando para jugar con él, para poder interactuar. Nuestra casa se cambió absolutamente y se hizo como si fuese un... Eh, era lleno de, de pelotas de colores, eh, jugando constantemente para interactuar con él y, y bueno, gracias a Dios... Y a, y a mucho esfuerzo, y que, que será el que hacemos todos los padres, ¿no? pues hemos conseguido que Carlos hoy, pues sí, esté absolutamente integrado, y bueno, tú incluso pudiste hablar con él por teléfono, ¿no?
2: Efectivamente, y me sorprendió tantísimo, porque tiene una fluidez tremenda, y, y además parece una persona, precisamente, ahora, en, en la primera entrevista que he hecho ha sido a una persona que es una fisioterapeuta, estuvimos hablando de la COVID, uh -huh. y con tu hijo, es que me sorprendió cuando me, me dijo que había que cuidarse,
1: que había que protegerse.
4: Sí, 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 él tiene clarísimo, además de, claro. te, te dice ¿no?, lo de la mascarilla me la tengo que cambiar cada no sé cuánto tiempo, él, él sabe perfectamente ya incluso la hora, o sea, vamos a ver, eh, y te dice tienes que usar el gel, él llega a casa, se cambia, sigue absolutamente todas las Hay las algunas normas. cosas que, 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 que sí las sigue teniendo, ¿no?, está está claro que esto no es una cosa que se quite y ya está no pero no, sí. vamos un niño que llega a casa y hace absolutamente todo se quita los zapatos la ropa va directamente a la ducha y, y habla con y, bueno y si hablas con él es que mmm, si no lo dices no se lo notas
2: no lo Entonces,
4: notas sí, sí. es importantísimo yo yo vamos a ver nunca llevé a Carlos a ningún tipo de terapia incluso aquí ...lo tengo por escrito, le mandaron... ...un profesor infantil, en esta época... ...cuando to todavía no tenía cuatro años... ...nunca se lo di... ...y... Eh, ...Carlos nunca tuvo terapias... ...hasta que entró... ...porque yo, él estaba primero en un colegio... ...lo cambié de colegio... Eh, eh, ...para el cambio de primero... ...a segundo de primaria... ...y fue ahí cuando empezó... ...el proceso de pedir las ayudas... ...de educación... ...hasta ese momento... Todo lo que fueron eh, intentar eh, enseñar a Carlos, intentar los métodos que famosos que, que hay y demás, y todo lo que se me ocurrió, eso fue una cosa, no quiero echarle flores, pero fue un trabajo eh, en casa muy gordo, y porque no sabíamos. Lo único que haces es intentar buscar la solución y conseguimos abrir esa puertita no o esa ventanita y que conectara con nosotros. Y ahora estamos haciendo, pues, el mismo proceso con José Luis.
2: Sí, y que una ella cosa, dice, ah, él ahora... Carlos,
4: empieza a cantar. Car empieza a tiene de ahora... de dar, mm. Y poco a poco parece que va... Mm. Aunque es otro bellino sí. me tiene un poco aburrido, también te digo, José Luis.
2: Rosa, eh, Rosa María, él tiene ahora un profesor de apoyo.
4: Él está en un aula... A ver, él está en un aula con niños neurotípicos, el resto de su clase, y tiene... Sí. Ciertas horas de profesor de, sí, de PT, de clases de PT. Y eh, simplemente lenguaje y en inglés, pues tiene... Ah, no me sale el nombre ahora. Eh,
2: sí, el no apoyo sale. necesario para que pueda salir adelante, ¿o no?
4: Mm, a ver, no, simplemente eh, tiene el, el sistema este que es con... Ah, no me sale el nombre, perdona. Pero... Mm,
1: con o sea, pictogramas, se... ¿no?
4: No, es como con las educaciones. Llevo tres años y tengo de, de luchar por esto. Y no me sale el nombre, se me acaba de ir. Bueno, no pasa pero, nada. Vamos, el matemáticas, sociales, todo esto está a su nivel. Simplemente el lenguaje y el inglés eh, tiene unos niveles inferiores. Pero uh -huh. precisamente por ese conflicto, ese problema, no ese déficit que tiene con el, evidentemente con el lenguaje. Que claro. no es el lenguaje del habla, de que él se pueda expresar, porque como tú, tú misma pudiste comprobar, tiene un, un, un vocabulario muy extenso, sí, sí
1: que lo tiene. se expresa
4: perfectamente, pero no es lo mismo que el asimilar conceptos gramaticales, ¿vale? Me refiero Ajá. a esto simplemente, entonces si tiene un, tiene un, un, un apoyo... Y, y nada y sí. es lo único que tiene en el colegio de momento él sabe nadar es un niño que puede practicar cualquier tipo de deporte es totalmente independiente se ducha solo le saca te toca la ducha Carlos o sea come solo o sea todo bueno, pues conseguido yo... ese nivel que que yo ahora es el mensaje que quiero mandarle a todos esos padres que ahora mismo les les han dicho tu hijo no va a poder hablar tu hijo no va a poder caminar como me dijeron a mí por ejemplo me lo pusieron muy, también muy negro como con Carlos que iba, prácticamente me lo pusieron de autómata entonces yo mi mensaje es que no no se queden con ese no sino que que sigan su instinto de madres de padres de que se puede se puede avanzar siempre siempre duda, van a duda. tener ...avances con el tiempo... Eh, aunque se, ...se puede tardar incluso años... ...no pasa nada... ...pero habrá momentos en que te callas... ...llores, yo he llorado, yo he chillado... ...me he metido en mi habitación a hincharme a llorar... ...y después sales con más fuerza... ...porque tienes que luchar por esa personita... ...que depende de tu, de tu coraje... ...y de tu fuerza para levantarlo... ...porque el día de mañana hay que ser lo más independiente posible... Ese es el mensaje que yo quiero mandarles a todos esos padres que ahora seguramente estarán totalmente hundidos y desde la experiencia que yo tengo y que estoy volviendo a pasar otra vez y que no es para nada fácil, se puede salir y saldrán adelante con mucha lucha, con mucho esfuerzo, pero cada pequeño avance es, te llena de, de satisfacción, de ilusión y te hace seguir adelante. Ese es el mensaje y que toda, le quiero
2: mandar. Toda, Rosa, toda, toda esta experiencia que tú has tenido con Carlos, la estás ahora vertiendo en, en el hermano pequeño.
4: Claro, ahora mismo estoy con José ¿Qué Luis. Tiene,
2: ¿Qué edad tiene el pequeño?
4: Pues cumplió, el mismo día cumplió cinco años. Ajá. El mismo día que hizo la comunión, el día 8 de mayo, cumplió cinco años. Eh, José Luis se llama así
2: y te y Luis, queda, te, bueno, te queda Luis, trabajo no. por hacer todavía, ¿Eh? que te queda mucho trabajo por hacer,
4: pues sí, <risa> eh, vamos a ver, es un, José Luis tiene un igual un poquito más que Carlos en su momento, en ciertos aspectos eh, sí es un poco, es un poco más complicado pero ya te digo, eh, a mí no, yo no me echo para atrás, a mí me puede decir que mi hijo no hablar, no no va a hablar o probablemente, es una forma, no te dicen no te dicen que no, porque no saben, nunca te dicen, mira, no sabemos el avance que puede tener, pero con la cara te están diciendo que se va a quedar así, ¿no? Entonces, de un no, yo ya escucho jaca, escucho mamá, escucho papá, le escucho tararear ciertas canciones, ya, ya, me, ya, ya contacta visualmente no mucho tiempo, pero sí, hemos conseguido que contacte visualmente, ya empieza a comer solo, poco a poco, tiene un carácter que no te lo puedes ni imaginar José Luis, eh, uh -huh. ya se ríe, ya viene a buscarte, ya te lleva de la mano a la nevera, la abre, coge lo que quiere de la nevera y te lo da, mm, ya cuando quiere la calle te lleva a la puerta y se enfada, ¿no? Y te dice, que eh, ¿sabes? Entonces ya le, ya le ya ayuda para vestirse. Es un proceso. Pero como ellos tienen su... su cada niño, ca, como cada persona, tiene su proceso de, de avanzar, ¿no? O Entonces, sea, él, él tiene este eh, un tiempo. Un tiempo que puede ser de un año, dos años, cinco... Me da igual, pero avanzará. Yo nunca me voy a quedar con él, no, te lo digo ya. Carlos tardó X tiempo y sigue avanzando, porque no nos quedamos aquí. tienes que seguir avanzando para ser una persona socialmente independiente con su trabajo, ...llegará a ser sabes, independiente absolutamente lo sé. Y José Rosa, Luis,
1: quiero me que llegue me encanta, grado me, Rosa, me encanta tu 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 positividad porque eres muy positiva
2: y yo creo que eso es lo que te hace eh, pues conseguir grandes cosas. No se logran las cosas si no se si no se se siente lo que se está haciendo. Y si no se tiene, pues, esa ese nivel de positividad que tienes tú. Un abrazo muy fuerte. Y... Muchas gracias, Paula. Y a seguir luchando. Eh,
4: mucha fuerza para todos esos padres. No se queden nunca con el no. Luchen por sus niños. Y siempre con luchando se puede avanzar. Y les mando un beso muy fuerte. Y a ti, Paula, pues ya sabes. Aquí me tienes para cuando quieras, ¿vale?
2: Un abrazo. y a cuida... Un beso muy
4: fuerte. Adiós. A cuidarnos
2: todos. <ríe> Pues sí, ahí ahí está claro que, que cuando se tiene ganas de luchar y cuando se lucha por el trabajo eh, de enseñar a, a un hijo a un hijo con, con, con autismo porque mmm, los niños con autismo son distintos y ¿sí? eso es algo que todos sabemos. Nuestros oyentes siempre mmm, nos, vamos, me oyen hablar de, de lo que es el autismo, esa parte de, de, del mundo de la discapacidad, donde los niños nacen con
1: distintos,
2: con una forma de sentir y de ver la vida que no es la de los neurotípicos. Y, y, teme, y dependiendo de, de bueno del nivel intelectual que tengan, más bajo o más alto, se consiguen o no se consiguen grandes cosas. Pero también está claro que para conseguir esas cosas hay que trabajarlas. Y el interés que tomen los padres en la lucha por... por enseñar a ese hijo también es muy importante, no solamente es llevarle a un terapeuta, a un psicólogo, a un pedagogo, también hay que hay que trabajar en casa, que no solamente pasa con las personas con autismo, que todos nuestros hijos neurotípicos también necesitan apoyo en casa. Oh, no me digas, me dicen desde control que tengo un número, un número de, de teléfono que no me está, no me funciona. Bueno, vamos a intentar hablar con la persona que sigue que sigue en la lista de los llamados y buscaremos nuevamente el, un teléfono para contactar con la persona que te, teníamos ahora para hablar. Vamos a ver si conseguimos hablar con, con Joana Navas, que es también otra madre con un chico con autismo, y a ver si está el teléfono, porque bueno... A ver, queridos oyentes, yo sigo en casa, a ver si dentro de 15 días ya me incorporo y puedo estar en el estudio porque es mucho más cómodo. Yo he pasado he pasado un, unos ratos bastante difíciles desde mi domicilio haciendo el programa, pero no, no podíamos pararlo, el programa es que no se podía parar. No se podía parar y así ha sido. Hola, Joana.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Encantadísima de hablar contigo otra vez, Paula.
2: Yo yo también, porque además quería hablar contigo porque habéis hecho te, te, habéis hecho un proyecto eh, que beneficia no solamente a, a tu chico, a tu niño, sino que a muchos niños más que están en la misma situación que él. Cuéntanos cómo surgió ese proyecto.
1: Pues ya sabes que nosotros intentamos siempre pues dar visibilidad sobre el autismo, romper mitos sobre él y concienciar a las personas. Entonces, siempre cuando nos llaman para cualquier cosa, para dar visibilidad, siempre decimos que sí. Nos ofrecieron Ajá. en algunas universidades de que si podíamos hablar sobre autismo y contar nuestra vida propia. Y dijimos que sí, que yo no tenía ningún problema, ya que nosotros la compartíamos en Facebook, tanto en Facebook como en Instagram, para que supieran... ...la vida cotidiana de David... ...y como pues... ...con terapias... ...con mucha paciencia... ...con mucho cariño... ...y con mucho esfuerzo... ...se pueden conseguir muchas cosas... ...y así lo hicimos... ...ajá... ...bueno... ...y ha, ha, ha sido un éxito... ...sí... ...eso dicen... <risa> ...nosotros seguiremos siempre dando visibilidad... ...e intentar ayudar a otras familias... ...para que no pasen... ...porque no tengan desconocimiento... ...y que no lo pasen mal... ...como lo pasamos nosotros... ...no queremos que pasen por esa misma situación... Entonces, es bueno pues visibilizar y ver que todo es posible. Y lo que no queremos es que, siempre lo repito y lo diremos, que David no sea el único niño en conseguir cosas, porque entonces hablaremos de verdadera inclusión. Cuando sean más niños con autismo, con distintas capacidades, que consigan cosas, será una verdadera inclusión. Claro.
2: ¿Participó en este proyecto también
1: eh, tu hijo? Eh, sí, David siempre... Siempre le pregunto a él, porque, vale, aunque nosotros queramos hacer cosas, siempre sea el que le tengo que preguntar, porque siempre me dice David que el que tiene autismo es él, no yo. Entonces, pues siempre cuando queremos hacer alguna cosa, siempre le preguntamos, David, ¿te apetece? ¿Quieres hacer esto? Si él dice que sí, pues adelante. Siempre es bueno, pues, dar visibilidad. Y si él está preparado y él está predispuesto y le apetece y quiere, mientras que él sea feliz, pues adelante y podemos ayudar a otras familias y a todo el mundo, pues no tenemos ningún problema.
2: Uh -huh. Bueno, y cómo, en qué, en qué participó
4: él?
1: Eh, pues él ha participado en varias cosas. David, por ejemplo, ha sido el primer niño conseller de la infancia aquí en Gandía y gracias a un proyecto que presentamos al ayuntamiento, él como conseller pues ha conseguido que en Gandía se pongan pictogramas en toda la ciudad. Eh, se van a poner también, se van a, ay, no me sale ahora la palabra. Los profesionales de, de las fuerzas del estado, pues eh, ...policías... ...guardias civiles... ...bomberos... ...que se... ...que tengan una... ...una... ...que tengan una... ...que les enseñen para que sepan tratar a personas con autismo... ...para cuando haya algún problema... ...o alguna dificultad... ...que sepan cómo deben responder a, ante nuestros hijos... ...porque claro, una cosa es la teoría... ...y otra es la práctica... No, todos los, ...no todas las personas con autismo son iguales... ...igual que tú y que yo... ...cada persona pues tiene una necesidad tiene unas características y no todos reaccionamos de la misma manera. Uh -huh. Al igual que también eh, pidió David que en el ambulatorio, bueno, ni en el hospital, que las, mmm, cuando va una persona con autismo o con otro tipo de dificultades va al hospital, sepan las cuando le van a realizar una prueba, sepa con pictogramas o con historias sociales qué es lo que le van a realizar para que esa persona se sienta tranquila, se sienta relajada, porque sabe lo que le van a. Le van a hacer, incluso, aunque no tengan dificultades, incluso una persona mayor o que no sepa leer, le va a venir bien esos pictogramas porque va a sentirse segura y va a saber lo que le van a realizar. Que tengan una anticipación de lo que va a ocurrir.
2: O sea que en, en los hospitales lo que habéis hecho es poner eh, pictogramas por todos lados para que se pueda... Eh, o sea, o sí, para que, que, que los profesionales lo puedan más... manejar para, para que... Sí. Eh,
1: que sean esa para que cuando vayan a una prueba, por ejemplo un tag, una analítica o vayan al dermatólogo, que sepan pues que tengan historias sociales de lo que va a ocurrir, pues por ejemplo yo voy al dermatólogo, pues porque me han salido unas pecas, pues por ejemplo para que vean que el dermatólogo me va a me va a mirar unas pecas, por ejemplo, que tengo los brazos, o que tengo la cabeza, o que tengo la espalda, si voy al oftalmólogo para que me vea la vista, que me van a poner unas gafas, que me van a, que va a haber una pantalla con números, que me pueden poner animales o números. Pues taparme un ojo o otro, o sea, las pruebas que se van a realizar, que tú las tengas con historias sociales y con pictogramas, para que tú te sientas seguro de que sepas lo que va a ocurrir. Bueno,
2: pues esto es algo que es importantísimo que tenerlo en cuenta. Pues escucho un poco lejos ahora. Me oyes lejos. Ahora mejor. Ahora un poquito vale. mejor. Que decía yo que es algo que es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, que esto no, no debería ser solamente eh, en los hospitales de, de, de donde vivís vosotros, sino que no, debería tendría de que ser algo... a nivel
1: nacional, en todos los sitios, porque siempre hay personas que, claro. que no, no reaccionan igual, aunque no tengas dificultades, si yo sé una prueba que me van a realizar y yo la veo con historias sociales, con una imagen, yo me siento segura, me siento tranquila porque veo lo que va a ocurrir. Entonces en ellos más, porque ellos necesitan toda una, una anticipación, que esté todo cuadriculado, que sepa lo que va a ocurrir. Y yo me siento tranquilo, me siento seguro, pues no me frustro y reaccionaré mejor y seré pues uno más para cuando me realicen las pruebas. No me pondré nervioso, es pues que se puede poner como como tú y como yo, pero es más fácil que tengan que se incluyan en la sociedad. Sin duda. Es la forma
2: es la forma de la forma de lenguaje que tienen estos niños.
1: Claro, es igual que cualquier persona que necesite, cualquier es que debería ser para todos, igual que para que todo... si todos ponemos todos un poquito de nuestra parte, la sociedad puede ser mejor para todos, tiene que ser equitativa para todas y pues la... si uno necesita una cosa y otro no, pues que esté para esa persona que lo necesita, porque hoy tú no, le... no lo necesitas y quizá el día de mañana sí que lo puedas necesitar o, alguien, o algún familiar tuyo o algún conocido. Mira, ¿en este proyecto también participó tu marido o solamente tú? No, mi marido también. Yo, pobrecito mío, siempre estaba trabajando, pero él también. Aquí somos todos una piña y todos todos colaboramos. Cada uno, pues, en su cierta medida. Lo que pasa es que como papá no trabaja, mamá no trabaja como... Bueno, sí trabaja, pero no está, no está pagado, como se dice. Pero sí que trabajamos, pero de distinta manera. Yo no cobro nada por... Por dedicarme a David y, a, y ayudar a otras personas, pero claro, es un trabajo como aquel que se dice. <risa> Sin duda, No, no, un trabajo como aquel que se dice, no, es un trabajo. Sin es un trabajo, la... pero que no está remunerado. <risa> claro, es
2: un trabajo que no está remunerado. Pero, por ejemplo, eh, el, el trabajo que haces tú de ir eh, a los colegios para explicar eh, qué es lo que, cómo hay que tratar a, a, lo, a las personas con autismo, eso también. Eh,
1: te, ...te resta tiempo, ¿no? Sí, pero no, no me importa... ...a ver, yo formo a profesionales de colegios, institutos... ...a, a policías, bomberos, guardias civiles... Eh, ...a terapeutas ocupacionales... ...para intentar, por ejemplo, personas como en el caso de David... ...que tiene trastorno de alimentación... ...pues qué es lo que deben hacer... ...todo, es, todo lo es bueno, todo... ...los que demos información y aportemos... ...cualquier persona siempre es bueno para dar visibilidad y decir de que, que nuestros hijos están aquí y que pues hay que ayudarles que nuestros hijos igual no son no tienen voz pero nosotros sí entonces hay que intentar visibilizar a todo el mundo de que nuestros hijos existen y que están aquí no sé si me he explicado bien entonces sí, hay no, que intentar no, ayudarles en, en todo lo posible y si pues tengo que si como dicen muchas veces si te ha me ha tocado a mí igual que otra persona pues tirar hacia adelante y dar visibilidad y ayudar a otras familias, oye, pues adelante, y quizá otros no pueden, pues por temas de trabajo, por temas de desconocimiento o porque no pueden, hay muchas cosas. Entonces yo, en, en la época que a David le diagnosticaron autismo, hubiera, me hubiera venido de lujo que alguien me hubiera ayudado así, porque cuando te dan un diagnóstico es te coges a un clavo ardiendo, a lo que te digan. Entonces que tengas más o menos información es muy importante, para saber pues que nuestros hijos con terapias pueden pueden adelantar mucho hace muchos años había mucho desconocimiento y era un tema tabú y es es muy triste decir por por qué nuestros hijos sostenían ahí que como si fuera un tema tabú no están aquí existen y existen y, y han venido para para dar guerra igual que los demás igual que tú y como yo sí
2: y una cosa eh, ahora ahora tu hijo en qué curso está david está en cuarto de
1: primaria. Ajá, ¿y va bien? ¿Con apoyo? Sí, y él, apoyos... él, él es contento, está contento y es feliz, que eso es lo importante para nosotros. Él va a un colegio ordinario, con va a una aula civil de comunicación y lenguaje, donde tiene los apoyos que necesita, y él está feliz y contento. Él Lo vemos que va feliz y contento y va avanzando, y él se siente feliz. Para nosotros lo más importante es que sea feliz. Uh
5: -huh.
1: Bueno, pues...
2: Tiene mucha suerte tener unos padres implicados y además, sobre todo, que que tratan de, de integrarlo de esa manera tan bonita, la, de enseñar al resto de la población qué es lo que tiene tu hijo y cómo hay que tratarle para que...
1: ...se sienta bien y se sienta a gusto... ¿eh? ...sí, es que lo, lo bonito es intentar normalizarlos... ...y nosotros los acostumbramos a nuestros hijos también... ...a normalizarlos, es normal que todo el mundo protejamos... ...a nuestros hijos, pero es bueno normalizarlos... ...y desde pequeños, cuando van a los colegios... ...intentamos normalizar de que... ...pues un niño igual le da por saltar... ...que un niño no tiene comunicación verbal... ...que un niño tiene movilidad reducida si lo vemos de forma normalizada, según vamos creciendo, no lo vemos como algo extraño, como algo diferente, porque te han acostumbrado y te han enseñado y te han educado a normalizarlo. El problema es que no, no, no lo normalizamos porque desde pequeño no nos han educado a hacerlo, y lo triste es eso, entonces luchamos para normalizarlo desde que son pequeños, para que lo vean, que son personas como tú y como yo, y me da mucha rabia cuando dicen que viven en su mundo, no viven en su mundo, viven en el tuyo y en el mío, porque en el mundo solamente hay uno. Sí, esa es una una frase
2: hecha, pero que no tiene sentido. Eso de que viven en su mundo no tiene sentido. Es el mundo de todos, lo que pasa es que ellos perciben las cosas de otra manera, que es lo que siempre digo. Si la gente tuviera un poquito de, de empatía, podría sí. entenderlo mejor. ¿Qué es lo que estás tratando tú de hacer? Crear
1: empatía entre los neurotípicos. Sí, como dice David, mi cerebro funciona de diferente manera al tuyo, pero es que el tuyo funciona de diferente manera del de fulanito, y así cada uno funciona de diferente manera. Y no, y no por ser diferente soy extraño, sino soy diferente, soy original. Lo bonito es ser pues, ser uno mismo. Yo soy como soy y es lo que hay. Joana,
2: que Dime. haces una labor muy bonita y que eres una gran madre. me alegro Muchas gracias muchísimo. por tus palabras,
1: tú también lo eres.
2: Me alegro muchísimo de que estés ahí haciendo, bueno, pues ese ese camino que estás allanando, sobre todo a los que vienen, porque lo estás haciendo por David, pero mucho, cada día nacen se diagnostican más chicos, más chicas, más niños, más niñas con con autismo. Yo sí, claro ahora más. Sí, ahora recientemente tengo una en mi familia, una persona ya mayor, mayor ha terminado sus estudios y ha sido diagnosticada de autismo, una Asperger, con una inteligencia estupenda, con un carrerón estupendo, pero con un problema para relacionarse muy complicado que terminó teniendo incluso hasta mmm, trastornos de, 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 vamos, creyó que tenía algún problema eh, psíquico y, y realmente eh, cuando descubrió, cuando le descubrieron que lo que tenía era autismo, su vida le ha cambiado muchísimo, ha estado hasta depresiva, vamos, una persona... Sí, porque
1: sabes que, que algo claro. está ocurriendo y sí. si no no te ayudan, no te dicen realmente lo que es, pues tú también te lo pasas mal, te frustras, claro, nadie claro, quiere claro. que tengamos nada, ni que nuestros hijos tengan nada, ni que ningún adulto tenga nada, entonces cuando te lo dicen tú te frustras. Puedes tener crisis de ansiedad, de sueño, incluso de alimentación y de todo, porque te está ocurriendo algo y no sabes el qué. Y no sabes lo que es. sí. Pues ya te digo, hay,
2: ahora últimamente hay muchísimas personas, incluso gente ya adulta. Sí, adulta diagnosticada. Diagnosticada ya de años. mayor, que, sa que tenía trastornos y que no sabía qué era lo que le pasaba, por qué no sabía relacionarse, por qué tenía problemas en su trabajo, por qué tenía problemas cuando estudiaba y resulta que el problema le viene porque percibe las cosas de distinta manera, porque la persona con autismo no ve el mundo igual que lo vemos nosotros,
1: no lo ve igual, no, lo perciben de, de diferente manera, su, su, su memoria visual y su, y su percepción tienen más que nosotros, o sea, ellos perciben las cosas mil veces más que nosotros, igual que que los sentimientos, aunque digan que no tienen sentimientos, sí tienen sentimientos. Claro que los igual tienen. que tú y que yo, ellos sienten, ellos quieren, ellos aman, lo que pasa es que lo demuestran de diferente manera. Sí. No todo el mundo es igual de, a lo mejor yo puedo ser muy cariñosa y dar muchos besos y abrazos, y a lo mejor mmm, otra persona que no tenga dificultades, pues no le gusten los besos y los abrazos. Entonces hay que respetarlo. Sí, entonces sí, sí, son sí. muchas cosas, y sé que, por ejemplo, en el caso de David le cuesta mucho sociabilizar. Y en estos momentos de pandemia, siempre lo he dicho, pues fueron un poco complicados porque, como le explicas, a un niño que, que empieza a sociabilizar, que ahora no debería hacerlo para seguir sí, vivo. Entonces así es un momento no muy complicado. Sí. Como decirle a una persona que le cuesta sociabilizar que ahora no debe hacerlo. Pues sí, pero bueno... Te entiendo perfectamente lo Exacto. que dices porque lo, lo, lo vivo en mis carnes día a día. Eh, sí. Es muy complicado y, y la verdad es que eh.
2: a ver la pandemia para todos ha sido complicado, pero yo sí siempre digo lo mismo. Para, para ellos, mundo, mucho pero para más. las
1: personas con, con discapacidad más. Sí, sin duda. Pues nada, Joana, bueno.
2: un abrazo fuerte.
1: Pues muchas gracias, Paula, por contar con nosotros siempre y, como dice David, que os queremos mil. Un besito enorme de Tomás David <ríe> enorme. Mío. Hasta la próxima. Muchas bueno, gracias, Paula. pues
2: seguimos adelante y ya casi en la recta final del programa. A ver si conseguimos contactar con, con Yolanda. Espero que sí, porque ha sido la persona que, bueno, va a, sido, va a ser la persona que nos hable de de la discapacidad. Bueno, deciros que Joana mmm, está en Valencia, desde Valencia nos habló, y ahora nos vamos a ir a Toledo, creo que Yolanda está en... Yolanda Gómez es la persona que va a intervenir ahora, espero que consigamos contactar con ella, y, y voy a hablar con ella de, de discapacidad y trabajo, porque da la sensación de que seguimos teniendo problemas para, bueno, hay problemas para conseguir trabajo, evidentemente. El trabajo está muy mal y ahora con la pandemia peor todavía. Pero si encima tienes alguna discapacidad, el problema es más gordo. Es más complicado tener, conseguir un trabajo, tener un, una remuneración con, con tu trabajo eh, que sea además real, que no sea un, algo que te den como si fuera, pues no sé, una limosna por el hecho de tener una discapacidad. Vamos a hablar con Yolanda, no sé si estará al otro lado de, del teléfono, si hemos logrado contactar con ella. Vale, pues sí, estupendo. Hola, Yolanda. Hola, buenos días, Kayla. Bueno, te, Tuvimos un, un pequeño problema con el teléfono, pero ahora ya te tenemos ahí. Yolanda, sí, sí. Yo, yo estaba diciendo, en el tiempo que estaban tratando de contactar contigo, que el trabajo con, con las personas con discapacidad sigue siendo un problema. No es verdad que las personas con discapacidad eh, o sea, lo tengan bien, lo tenga, lo tienen muy mal.
5: Lo tenemos sí. muy mal. Es cierto que con la pandemia a todo el mundo nos ha afectado, pero a las personas con discapacidad nos ha afectado el doble, porque si ya antes era difícil que encontrásemos trabajo, ahora es mucho más complicado y los centros especiales de empleo pues mm, precisamente no son la panacea como intentan vender.
2: Eso es lo que yo quería que nos contara porque eh, la semana pasada hablamos con una fundación y la verdad es que pintaba muy bonito, a mí a mí me gustaba estaba oyéndolo y y decía, "Caray, qué bueno, ¿no? Que existan estas iniciativas." Son iniciativas privadas, ¿no? En la mayoría de los casos, o cómo es la cosa. Sí.
5: Son, son iniciativas privadas que además es que suelen ser o fundaciones o centros especiales de empleo los que realizan ese tipo de, de, de actividades y, y la verdad es que eh, tal y como lo cuentan queda muy bonito y sí, en, el sí. D, en el papel está fenomenal, pero luego la realidad es completamente diferente. ¿Por qué, ¿Por qué es diferente? Pues porque tienes que pasar por un, un curso eh, un curso que está orientado para trabajar no en el mercado laboral ordinario, sino en los propios centros especiales de empleo. O sea, no, no facilitan eh, el, el acceso al mercado laboral. Es mentira. Ya. Luego mm, te cogen y te venden que, que te van a enseñar a hacer el currículum, cuando la mayoría de nosotros, te puedo decir que el 100% de nosotros, sabemos hacer currículum tan bien como ellos o más, porque por desgracia estamos acostumbrados a a realizar currículum. Claro. Y, ¿por qué? y luego aparte de eso es que una vez que has pasado ese ese curso, pues no cogen realmente a las personas que sean válidas, sino cogen a las personas que a ellos les interesan. Y si cogen alguno es porque reciben una subvención por haber contratado a algún alguna persona con discapacidad. Pero no por la validez que pueda tener.
2: O sea que detrás de todo esto hay, digamos,
5: un movimiento lucrativo. Sí, 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 el 100% el lucrativo. Primero, ellos reciben una sub, una ayuda por parte de la comunidad o parte de, o por parte del Estado por realizar ese centro especial, de, de ese, ese curso, y con un número de persona, determinado de personas que pueden coger y que, sean, que, que hayan repetido ese curso o que sean nuevas para hacer ese curso. Eh, pero el caso es que, es que cumplan esa, ese requisito. Y luego además reciben una ayuda, una otra subvención por contratar a un número de personas.
2: ¿Lo recibe Entonces, la, la propia, eh, digamos, fundación o, sí, o lo sí, recibe
5: lo la recibe... empresa?
2: Porque yo sé que las empresas... Cuando, cuando tienen un número determinado de, de, de empleo para personas con discapacidad y ahí tienen una bonificación. O sea, eh, recibe la bonificación la empresa y al mismo tiempo lo recibe la, la oficina, digamos, eh, de colocación de personas con discapacidad.
5: Eh, es que normalmente mmm, esos cursos o esas actividades que programan están destinados para los propios centros especiales de empleo. Entonces, eh, van ligados de la mano. Por un lado lo recibe por haber realizado el curso y por otro lado lo recibe por haber contratado a un número de personas con discapacidad. Uh -huh. O sea, reciben dos subvenciones. Dos subvenciones.
2: Mm.
5: Madre sí. mía, o sea que...
2: Y bueno, y en estos cursos yo... Mmm... A ver, lo normal es que cuando alguien tenga una titulación, podría ir a la empresa directamente a, a ver si son contratados. Pero tú llegas con una titulación a estas oficinas, digamos, de colocación, les, les enseñas tu currículum con tus conocimientos y ellos te buscan un trabajo adecuado a, a esos conocimientos que tú tienes. O pasas sí. por ese curso que ellos te hacen, ¿cómo es la cosa?
5: Te dicen que sí, pero siempre tienes que coger y si pasas un curso, mejor que mejor, porque les ayudas a ellos, eh, en primer lugar, por cubrir la cuota establecida y uh -huh. luego además les estás ayudando porque eh, estás recibiendo también, están cubriendo otro tipo de cuota para, para hacerlo especial de empleo. Ay, mía. Es más no complicado de si lo que me has me parece. entendido lo que te quiero decir.
2: No, no, no. Parece, parece muy bonito, dicho así, pero la, la realidad que vivís es otra,
5: es otra. Es eh, que es completamente de... diferente. Es que te lo cuentan tan bonito y es tan. tan, tan te lo cuentan de una manera tan bien que sí. si dices, es que es cierto, pero es que luego mmm, profundizas. Y ves que no es así, porque es que lo, lo, te lo estoy contando porque es que lo he vivido yo. no es que me lo te iba contado, a decir, es que tú has tenido he esa yo. experiencia, tú has tenido la experiencia. Yo he tenido esa experiencia, yo he pasado por un curso especial. me llamaron para hacer un, un, un curso. Yo estaba trabajando, pero como tenía, com, tenía compromiso de contratación, pues yo dije, vale, estupendo, porque yo el trabajo que tenía era un trabajo que no tenía nada que ver conmigo y además era no, una sustitución por un, un tiempo determinado. Dije, bueno, pues aquí tengo una posibilidad de, de tener un, un futuro. Y dejé el trabajo y me puse a, a hacer el curso. Y realizé el curso. Al final hicimos unas prácticas en el propio Centro Especial de Empleo, uh -huh. que nos había dado ese curso, pero unas prácticas eh, para sacarles el trabajo, no para que aprendiésemos,
2: no sé
1: si me entiendes lo que te quiero sí, decir. Sí,
5: no, no, sí te entiendo,
2: por, sí te entiendo. Por lo eso cual suel... también reciben una, una subvención. Sí, yo, bueno, él, no reciben subvención, pero sí, pero hay muchas personas que terminan su, sus estudios, ya no con discapacidad, y que entran a trabajar en determinados determinadas empresas y están allí de prueba y <ríe> están trabajando como el que más y al final no cobran. sí Eso, eh, eso está pasando. En general suele pasar. Hay mucho aprovechamiento... ...de la persona que no tiene trabajo... ...pero... Sí, sí. Sí. ...pero claro, en este caso... ...encima reciben, reciben subvención... Sí, sí, ...aprovechan el trabajo del, del empleado... ...y el empleador al, al
5: mismo tiempo... ...recibe la subvención... ...que es lo que tú me estás diciendo, ¿no? Exactamente, y luego pues te contratan... ...por seis meses, que es el periodo mínimo... ...para que puedas recibir la subvención... ...y una vez que... ...que, que ha recibido esa subvención... ...que llega al final del contrato... No te renuevan el contrato, seas válida o no seas válida. ¿Y, y vosotros tenéis un sindicato
2: aparte del sindicato normal, o sea, un sindicato para personas con discapacidad o no?
5: No, eh, lo que tenemos es un movimiento, el movimiento por la discapacidad, que estamos luchando para que toda esta, que la, para que la figura del discapacitado cambie y se, tengamos voz propia y se nos escuche. Y necesitamos, pues, cuanta más gente se sensibilice con nosotros, tengan discapacidad o no tengan discapacidad, mejor, porque podremos hacer frente a, a toda esta situación que que está que, que, que estamos viviendo. Claro. Porque es que ya no solamente es que nos afecta a nosotros, es que afecta a toda la sociedad porque están recibiendo un dinero que es público. Sí, sin duda.
2: Cuando hablamos de discapacidad, eh, seguramente las personas que tienen discapacidad intelectual incluso se aprovecharán más de ellos que el que tiene eh, sus niveles cognitivos, como te pasa a ti, que, que tú tienes una discapacidad física que no tiene nada que ver, o sea, que, que no te pueden estar engañando, que lo ves con muchísima claridad, por así decirlo.
5: Sí, y es que además sabes también lo que pasa, que es que pues, se aprovechan de, de las personas que tienen una discapacidad intelectual y de la familia que tiene, esa, que tiene un hijo con discapacidad intelectual porque les venden la moto, con perdón de la expresión, de que todo es maravilloso, de que eh, gracias a, a ellos eh, su hijo, su tío, su sobrino, están teniendo un empleo que es eh, apto para, adecuado para ellos cuando no es esa la realidad. Pues sí. Yolanda,
2: me queda un minuto. Me, esta conversación creo que deberíamos de tenerla, eh, retomarla más adelante, porque sí. es muy importante que la sociedad sepa lo que está pasando, porque las, sí, personas, con sí. Sí, las personas con discapacidad necesitan apoyo,
5: sí, pero de sí. todos y, nosotros. Y perdona un minuto, eh, decirte que estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter necesitamos, necesitamos, necesitamos que la gente que se sensibilice que se ven, se, se venga el movimiento, pues sí. o sea miembro del movimiento porque necesitamos hacer mucha fuerza para que nos escuchen y para que esta situación cambie. Muy bien Yolanda,
2: eso, ayudar a Yolanda, ayudar a Yolanda no, ayudar a la discapacidad en su trabajo, al movimiento, un
4: Muchísimas
2: abrazo fuerte gracias. Yolanda, un abrazo, cuídate mucho
5: Gracias, un saludo
2: Amigos, se acabó el programa A veces me resulta incómodo Tener que cortar a la persona con la que estoy hablando Porque Hay mucho que decir Y en este caso mmm, Creo que voy a retomar otra vez esta, esta llamada en otra ocasión Y vamos a hablar más largo y tendido Un abrazo a todos y a cuidarnos
0: Adiós, me voy oh, el time. No quiero es lo que hay. Adiós, me voy, olvídese oh, nadie. Adiós, adiós a usted, usted y usted. Adiós, me voy, ofídense oh, en agua. Me voy, si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
6: Capital Radio. radio música y mercados we come the twilight should we lose As we're walking, a hand should slip free. I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. We swore we'd travel, following side by side. We'd help each other and strife But each lover's steps fall so differently But I'll wait for you If I should fall behind Wait for me Now everyone dreams of love lasting and true Oh, but you and I know what this world can do So let's make our steps clear That the other may see And I'll wait for you And if I should fall behind, wait for me Now this Beautiful river In the valley of here Beneath the oak's Soon we will be away Or Should we lose each other In the shadow of the evening trees? I'll wait for you Or Should I fall behind for me, darling we be should I fall behind, we me. Can... yeah we be should I fall behind,